0: Olá, tudo bem? Começa agora o Médio Informes, um podcast voltado para tópicos da medicina, que hoje será apresentado por Ana Letícia, Emily Zanella e Gustavo Andrade, acadêmicos do segundo período de medicina da Etefac e Nacional. Iremos abordar a medicina baseada em evidência, a qual consiste em utilizar métodos mais criteriosos no intuito de propor um tratamento mais eficaz para os pacientes. A NBE, como é conhecida, tem o conhecimento piramidal, tendo como ápice as evidências mais estruturadas e adotadas e, na base, evidências menos robustas. Para entendermos melhor esse assunto, vou passar minha fala para minha colega Ana Letícia, que irá conduzir a entrevistada a doutora Mariana Lustosa.
1: Olá, eu sou a Ana Letícia irei entrevistar a doutora Mariana, que é formada em Medicina na Universidade Federal de Campina Grande, com residência na Pediatria na Universidade de São Paulo, USP Ribeirão Preto, e residência em cardiologia pediátrica na Universidade de São Paulo, pelo Incorna também da USP. É atualmente preceptora de cardiologia pediátrica no Instituto do Coração, também da USP. Seja bem-vinda, doutora Mariana, sinta-se à vontade para se apresentar.
0: Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Mariana, a Letícia já me apresentou aí muito bem. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência sobre medicina baseada em evidências e estou à disposição.
1: Mariana, qual o seu contato no dia a dia com é a medicina baseada em evidências?
0: Bom, eu diria que eu uso medicina baseada em evidências diariamente. Eu trabalho num serviço grande, fiz residências também em serviços grandes. Então, a gente, eu aprendi na residência, na verdade, a usar mais medicina baseada em evidências. Eu demorei até um pouco para começar... Né, nesse mundo, mas lá no Mincó, diariamente a gente usa a medicina baseada em evidência Em tudo que a gente vai fazer, todas as nossas condutas Nossas indicações cirúrgicas, todas são tentadas, né? Ser baseada em medicina e evidência Eu trabalho com um público que é muito limitado, né? Eu sou pediatra, então eu trabalho com cardiopatia congênita em criança Então, às vezes, a gente tem uma limitação muito grande de estudos mesmo nessa população E às vezes a gente acaba extrapolando de estudos de adultos ou de populações pediátricas em pacientes que não têm cardiopatia congênita, né? Que não é o ideal, não é essa evidência que a gente espera, mas a gente cai muito nessa limitação, nessa barreira, né? De não ter estudo para a sua população específica. Mas, sempre que possível, a gente procura evidência e tenta usar mesmo para embasar, para tentar dar melhor conduta para
1: os nossos pacientes. Você teve dificuldade em colocar em prática seu aprendizado sobre medicina baseada em evidência? Nossa, muita! É, na
0: faculdade eu vim super pouco, né, a gente, eu fiz faculdade já faz, acho que uns seis anos que eu fiz faculdade, que eu terminei, né, então, no início a gente tinha dificuldade até mesmo de acesso à medicina baseada em evidência, e eu fui conhecer um pouco mais na residência, né? na minha pediatria e na minha cardiologia pediátrica, e eu diria que o mais difícil, o que eu tive que me adaptar mais, foi você aprender a como avaliar uma evidência, porque muitas vezes a gente lê um artigo, lê um consenso e aplica aquilo para a sua prática clínica e às vezes você não presta atenção se aquele artigo que você está se baseando, ele serve para a sua população específica, né? Por exemplo, na pediatria a gente tem muitos artigos sobre sepsis em criança e às vezes a gente usa esses artigos pensando na população de cardiopatia congênita, que é o que eu trabalho. Porém, aquele artigo foi avaliado só para sepsis em crianças que não tem cardiopatia, né? Então, às vezes, eu tomo aquele artigo como verdade absoluta, enquanto a minha população é totalmente diferente da população avaliada no artigo. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado né? nessa análise de dados, principalmente em termos de população, de como foi feito o estudo, se aquele estudo é validado, se ele tem um N bom, suficiente para você poder tomar aquilo como evidência científica, como base, né? para a sua prática clínica. Então, eu acho que esse foi a minha maior dificuldade de realmente avaliar um artigo e saber se aquilo se aplica à condição que eu estou querendo, né? O que eu estou avaliando no meu paciente.
1: Falando um pouco mais sobre essa barreira que você citou, você acha importante ter mais investimento nessa parte da medicina, na medicina baseada em evidência?
0: Ah, com certeza, né? A medicina baseada em evidência veio para ficar, né? A gente precisa cada vez mais é, eu acho que hoje o mundo está com fácil acesso à informação muito grande, né? A gente tem as redes sociais aí que bombam de informação, de tudo quanto é canto, e às vezes a gente toma isso como verdade absoluta. Às vezes você segue um Instagram de medicina de emergência, por exemplo, que te dá um monte de dicas de, do que fazer na emergência e tal, e às vezes você esquece de que aquilo são informações propagadas pela internet, e que você, às vezes, não procurou efetivamente uma evidência científica. Então, o fácil acesso à evidência científica, eu acho que é muito importante, sim, a gente poder facilitar esse acesso, difundir informação, para que, principalmente, estudantes acadêmicos, que isso comece ainda na faculdade, na residência,
1: que isso se perpetue na prática clínica ao longo do tempo. Esse método é inovador. E você acha, como profissional, você acha que sente que existem profissionais que deixam a desejar nesse quesito, da prática da medicina baseada em evidências?
0: Ah, eu acho que ainda sim. Eu acho que ainda existem muitos profissionais que não usam tanto a medicina baseada em evidências, que usam o que a gente chama da medicina baseada em experiência, né? Existem muitas pessoas que ainda fazem uma, uma medicina baseado no que viveu, naquilo que é acostumado a fazer e muitas vezes há é coisas que acabam sendo obsoletas, acabam ficando para trás e você não se atualiza, não muda e isso acaba tendo um prejuízo para o paciente, né? Porque a atualização está exatamente para isso, para a gente poder ver o que, é que tem de novo, o que, é que não está mais sendo feito, o que, é que tem de melhor e poder fazer para o seu paciente, né? Então, acho que ainda assim existem alguns médicos que ainda embargam muito nisso, que ainda ficam apegados a condutas antigas que hoje em dia não são mais
1: feitas. né? Uma última pergunta: você acha que esse método foi importante para a sua formação profissional? Sim,
0: eu acho que foi muito importante para a formação profissional. Eu acho que faz toda a diferença quando você discute um caso, seja ele com um residente, seja ele como um estudante, como um chefe, como um cirurgião, com quem quer que seja, é totalmente diferente quando você tem uma abordagem baseada. Em causas científicas, você consegue dizer Ah, eu quero indicar essa cirurgia Eu quero fazer isso baseado nessa evidência tal Num artigo tal, no consenso tal Então eu acho que isso muda muito A sua opinião, a sua conduta Você poder bater de frente com alguém E poder usar a medicina baseada em evidência a seu favor, né? Porque no fundo... A medicina baseada em evidência, ela é, ela é muito, muito importante, né? A gente tem que aliar a evidência e a prática clínica, né? Que eu acho que a gente falou pouco sobre isso. Mas a prática clínica tem que vir aliada, né? Você não vai só olhar o consenso. Você tem que pensar no seu paciente, no que, que você está vendo, nos exames que ele tem na clínica, no exame físico que ele apresenta e tentar associar os dois. E quando você tem um artigo, um consenso para te ajudar, para te embasar na sua opinião, nossa é completamente diferente a discussão que você tem a imposição da sua opinião em relação àquele caso sabe então eu acho que faz muita diferença é, doutora
1: mariana a gente agradece o tempo que você tirou para responder essas nossas perguntas é, nós do da segundo período de medicina da itpac agradecemos a sua disponibilidade então é, gostaríamos primeiramente de agradecer à doutora mariana lustosa por ter aceito fazer esse episódio do podcast com a gente e nos contar e compartilhar um pouco da sua vivência sobre tal assunto conosco. E, além disso, gostaríamos também de convidá-los para o próximo capítulo do nosso podcast. Muito obrigada.